0: Hören Sie jetzt aus unserer Reihe die Unbestechlichen vom Lande Teil 10 der Weltraum. Unendliche Weiten von Silke Schobmeier, gelesen von Jörg Riefenstahl. Da liegt einer, regungslos, auf der weißen Kuppel. Für einen kurzen Moment nimmt Tiffany ihre Brille ab und kneift die Augen zusammen. Das Display zeigt Live-Bilder der surrenden Flugdrohne. Ihr Kollege Pete Mons verharrt mit den Händen über der Fernbedienung. Die Zeit scheint stillzustehen. Oh, ha! entfährt es dem erfahrenen Reporter mit seiner heiseren Raucherstimme. Unzählige Außeneinsätze hat er schon für das Hamburg-Journal bestritten. In den letzten Stunden durfte fast jeder der ungefähr 50 Gäste seine Empfindungen zur Sonnenfinsternis kundtun. In das blaue Mikro mit dem NDR-Zeichen. Manchmal nervt ihn die norddeutsche Einsilbigkeit. Der Schnitt muss dann mal wieder die sparsamen Emotionen verdichten. »Was macht er da?«, fragt Tiffany und setzt sich die Brille wieder auf ihre sommersprossige Nase. Behutsam dirigiert Piet die Drohne etwas tiefer und lässt sie über dem runden Dach kreisen. »Ich sag mal so, der macht nichts mehr.« Der Tag begann vielversprechend mit einem frühen Lauf durch die Kurslacker Nachbarschaft. Auf der Böge spiegelte sich die Morgensonne in der Dove-Elbe. Nach einer ausgiebigen Dusche gesellte sich Tiffany mit gepacktem Rucksack für ein paar Minuten zu Opa auf seine Bank. Auch die letzte WhatsApp von Mama tat ihrer guten Laune keinen Abbruch. Petra Schulze wollte unbedingt einen Artikel über ihre Imbissbude. Unbedingt. Tiffilein, wir haben jetzt auch Tofu-Würstchen. Wie sie ihren Kosenamen hasste. Überhaupt haderte sie mit ihrem Vornamen, der für sie in der gleichen Liga wie Chantal oder Mandy spielte. Nie im Leben würde sie Dieter relevant mit einer Geschichte über den mütterlichen Imbiss behelligen. Seit dem Artikel über die Blutegel hielt der Chefredakteur der Bergedorfer Zeitung große Stücke auf seine Nachwuchshoffnung. Was würde außerdem ihr Kollege Timo denken? Optisch stand sie eigentlich eher auf blonde Surfertypen, wie sich wohl seine dunklen Locken anfühlten. »Heut wird's ein bisschen Dustermin gehen. Opa raschelte mit der Bergedorfer Zeitung. »Aber echt nur ein bisschen, Opa. Die haben was von 20 Prozent gesagt. Ist ja eine partielle Sonnenfinsternis.« Tiffany stand auf. »Ich muss jetzt auch los. Zur Sternwarte.« »Nicht in die Sonne kiechen. »Schon klar. Die haben da Spezialbrillen.« »Was ist denn hier los?« fragte sich Tiffany am Zugang zum Gelände der Bergedorfer Sternwarte. »Haben die etwa Angst, dass jemand die Milchstraße klaut?« Fünf bullige Typen in schwarzen Anzügen, mit Sonnenbrillen, rasierten Köpfen und Masken schickten ihre Anmeldung, samt Ausweis und Impfstatus dermaßen akribisch, als wollte sie nach Nordkorea einreisen. In unverständlichem Kauderwelsch nuschelte der Hühne vor ihr etwas in sein Walkie-Talkie. Hinter ihr regte sich bereits Unmut. »Geht's da auch mal weiter?« erkundigte sich ein vollbärtiger Mann in karierten Shorts. Neben ihm standen zwei schwere Metallkoffer. »Ich muss noch aufbauen!« die Men in Black ignorierten seinen Protest und starrten abwartend in die andere Richtung. Auf der rechten Seite fiel Tiffany ein Schild auf. Es wirkte frisch poliert. Die Sternwarte bewirbt sich um einen Platz auf der Welterbeliste der UNESCO. Kurz darauf näherte sich ihnen eine Gruppe jüngerer Menschen der Kategorie Voll-Nerds mit naturwissenschaftlichem Hintergrund. Alle trugen Namensschilder auf der Brust und Schutzbrillen in den Händen, aber keine Anzüge. Wer ist hier von der Bergedorfer Zeitung? fragte die einzige Frau, die sich optisch deutlich von ihren Kollegen abhob. Ihr hübsches Gesicht mit ausdrucksvollen Augen und mehreren Piercings wurde von roten Rasterlocken umrahmt. Bunt tätowierte Arme und Beine lugten aus einem Kleid mit Sonne, Mond und Sternen hervor. Trotz ihrer beeindruckenden Präsenz wirkte ihr Lächeln nervös. Ihre Begleiter erkundigten sich ebenfalls nach angemeldeten Journalisten. Tiffany fiel auf, dass sich die jungen Männer dabei ständig umsahen. Spürbare Anspannung lag in der warmen Sommerluft. »Mein Name ist Kaja Böck«, stellte sie sich Tiffany vor. »Ich nehme Sie mit zur Wiese.« Sie passierten weiße und gelbe Kuppelbauten in verschiedenen Größen. Auch wenn diese Eier aus Stein sicherlich schon weit vor ihrer Geburt hier standen, war Tiffany noch nie an diesem Ort gewesen. Im Gehen machte sie sich ein paar Notizen zu den Erläuterungen ihrer Betreuerin. Hoffentlich würde sie später aus den verwackelten Hieroglyphen noch schlau werden. »Sie sind also Doktorandin für Astrophysik?«, fragte sie nach. »Genau, meine, Diss schreibe ich über extragalaktische Phänomene, also alles außerhalb der Milchstraße. Letztendlich erforschen wir die Entstehung des Universums.« »Warum hat Bergedorf überhaupt eine Sternwarte?« zur Jahrhundertwende konnten am Standort der alten Sternwarte in den Wallanlagen keine sinnvollen Messungen mehr durchgeführt werden. Es war dort schlichtweg zu laut, zu hell und zu unruhig. Die Astronomen siedelten sich dann am Gehstank in Bergedorf an und Kaya wurden sie von einem ihrer Kollegen unterbrochen. Er trug einen ungepflichten Ziegebad und vermied direkten Blickkontakt. »Kommst du mal?« Ohne ein weiteres Wort begab sie sich zu ihren männlichen Mitstreitern, die im Kreis zusammenstanden. Auf der weitläufigen Wiese tummelten sich die übrigen Besucher. Mehrere Teleskope und weiteres Equipment wurden aufgebaut, um in der nächsten Stunde die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Zum Glück bei strahlendem Sonnenschein. Die Studenten ließen einen Zettel von Hand zu Hand wandern. Kajas ohnehin große Augen weiteten sich. »Was war da los?«, fragte sich Tiffany. »Ein neues Sternzeichen. Eine Nachricht von Mr. Spock. Außerirdische?« Axel zuckend griff sie zur Schutzbrille und starrte in den Himmel. »Na, Kollegin, ist die Lieutenant Uhura abhanden gekommen? sprach sie der in weißes Lein gewandete NDR-Mann an. »Ich bin Pete.« »Tiffany.« »Und? Schon gefrühstückt?« Sie verdreht die Augen. »Bock, mal von oben zu gucken?« Der mit hielt eine Fernbedienung in den Händen und starrte zu seiner Flugdrohne am Boden. »Klar, danke«, entgegnete sie. »Bis auf einen schwarzen Ball kann ich hier eh nichts erkennen.« bis zur Finsternis dauert's noch ein bisschen. Nach dem ersten Schreck holt Tiffany sofort Kaya herbei, die sich angestrengt auf die Drohnenbilder konzentriert. Das ist er, ruft die junge Doktorandin. Captain Dirk! Welcher Dirk? Fragen Tiffany Schulze und Pete Morse gleichzeitig. Wortlos holt Kaya ihre Kommilitonen zu sich. Dabei fällt ihr der ominöse Zettel von vorhin aus den Händen. Geistesgegenwärtig tritt Tiffany darauf. Als alle gemeinsam auf das Display der Drohne starren, hebt sie ihn auf und liest. Computerlogbuch der O. Lüning. Sternzeit Sommer 2021. Captain Dirk. Heute ist das Ende. Mein Ende. Euer Ende. Was hat das zu bedeuten? will sie von ihrer Begleiterin wissen. Pete wirft ebenfalls einen verständnislosen Blick auf das zerknitterte Schriftstück. Kaya tippt ins Handy. »Ich erkläre es euch später.« »Leute, wir müssen rüber zum Lüning-Teleskop!« raunt der Kerl mit dem Ziegenbart und deutet zu einem Kuppelgebäude rechts von der Wiese. Instinktiv läuft Tiffany den Studenten hinterher, dicht gefolgt von Pete, dessen Drohne über dem weißen Observatorium kreist. Vor dem verschlossenen Eingang halten sie an. »Los, Kaya, du kennst doch alle Codes hier!« Mit langen Fingernägeln tippt die Astrophysikerin auf die Tastatur an der Wand. Nach einem Summton drückt sie gegen die schwere Holztür. »Nur mach schon auf!« Der ziehenbärtige Drängel zum Eingang und stemmt sich dagegen. »Es geht nicht, Hannes. Er muss die Tür verbarrikadiert haben. Von innen!« Alarmiert von Kaya stürmen mindestens 20 vermummte Polizisten auf das verschlossene Gebäude zu. Drei der Men in Black vom Eingang halten sich im Hintergrund. Breitbeinig mit verschränkten Armen. Wo ist die Person? fragt ein Uniformierter. Oben, auf dem Dach, sagt Kaya. Alle aus dem Weg. Tiffany hüpft zur Seite. Kaya, Hannes und ihre Kommilitonen geben ebenfalls den Weg zur Tür frei. Mit Spezialgerät machen sich die Beamten an die Arbeit. Ein Rambock wird herangeschafft. Warum schmeißen die nicht einfach die Scheibe ein? fragt Hannes laut in seine Kommilitonenrunde und deutet auf ein Fenster im Erdgeschoss. Scheibe einwerfen, befiehlt der Truppenchef umgehend. Es klirrt und scheppert. Tranitz, einsteigen. Einer der kleineren Polizisten klettert ins Gebäude. Müller, Michalski, hinterher. Kurz darauf schwingt die Tür von innen auf. Alle Mann rein. Tiffany und Pete beobachten mit Hilfe der Drohne, wie sich eine Tür unterhalb der Kuppel nach außen öffnet. Polizisten stürmen aus dem Treppenhaus auf einen Balkon. Einer von ihnen besteigt die Kuppel über eine schmale Feuerleiter. Der liegt da immer noch, entfährt es Tiffany. Wo auch sonst? entgegnet Pete. Jetzt legt er ihn sich über die Schulter. Aber guck mal. Der Typ hat gezuckt. Hoffentlich stürzen sie nicht ab. Während der Polizist Schritt für Schritt die Kuppel hinabsteigt, stockt ihr der Atem. Auf der unteren Sprosse erfolgt die Körperübergabe. Tiffany wendet ihren Blick vom Display und starrt durch die offene Tür in den Eingangsbereich. Zwei Polizisten beugen sich über etwas auf dem Boden. Ihr Chef steht etwas weiter hinten an der Treppe und schaut nach oben. Angestrengt lauscht sie der gedämpften Unterhaltung. Alter, der Typ wollte den Laden hier echt in die Luft jagen. Soll das etwa eine Bombe sein? fucking fassbar! Der Anführer stößt hinzu. Eine Bombe? Also das hätte Daniel Düsentrieb und sogar seine Neffen besser ausgetüftelt. Evakuieren, ruft ihr Chef mit donnernder Stimme. Alle raus hier! Im selben Moment wird der leblose Körper an ihnen vorbei aus dem Haus getragen. Tiffany wird schwarz vor Augen. Na, geht's besser? ihr wird eine Tasse mit dampfendem Kaffee gereicht. Tiffany blinzelt. Wo? Oh, wo bin ich? Auf den ersten Blick wehnte sie sich in Harry Potters Schule Hogwarts. Soweit das Auge reicht, Bücher. Überall Bücher. Vom Holzboden über eine umlaufende Empore mit weißen Metallstreben bis zur Stuckdecke stapelt sich unermessliches Wissen. Fehlen nur noch Albus Dumbledore und Professorin McGonagall mit Zauberstab, versteht sich. Es riecht nach Bibliothek. Leder und Kaffee, von dem sie nun einen Schluck nimmt. »Was ist passiert?« Gegenüber sitzt Kaja Böck auf einem schweren Ledersessel und zwirbelt eine ihrer Rasterlocken. »Plötzlich lagen sie am Boden. War wohl alles ein bisschen viel. Wir haben sie dann hierher gebracht. Die Sanitäter gucken gleich noch mal rein.« »Da war ein Mann auf dem Dach«, erinnert sich Tiffany. Captain Dirk, also Dirk Kruse.« »Wer, wer ist das?« ich kannte ihn kaum. Einer unserer Hobbyastronomen. Mitglied im Förderverein. Irgendwann ist er abgedreht und hat jeden mit seinen abstrusen Theorien genervt. Hat sich auf dubiosen Seiten getummelt. Es ging ihm um die Aufklärung von UAPs. Bitte was? Ein unidentified aerial phenomena. Er wollte jeden hier drängen, die Navy bei der Aufklärung von unbekannten Flugobjekten zu unterstützen. Und? Das wollte keiner? ha! <lacht> Niemand von uns hat daran ein Interesse. Das ist Sache der US Air Force. Bestimmt nicht von uns Astrophysikern. Aber was ist dann passiert? Vor zwei Wochen wurde ihm der Zutritt verboten. Sowohl von der Institutsleitung als auch vom Förderverein. Dann begannen die Drohungen. Was für Drohungen? Gestern lag ein Drohbrief im Briefkasten. Mitten in den Vorbereitungen für die heutige Veranstaltung. Die gesamte Sternwarte sollte in die Luft gejagt werden. Den Brief von heute hat mein Kollege vorhin erst entdeckt. Was? Was ist mit der Polizei? Fragte Tiffany. Unser Institutsleiter wollte wegen der laufenden Bewerbung für das UNESCO-Weltkulturerbe kein Aufsehen und plädierte für eine interne Lösung ohne Polizei. Deshalb die Security? Kaya! Der ziegenbärtige Hannes rauscht in die Bibliothek. Er hat's überlebt. Sie ja. haben ihm den Magen ausgepumpt. Außerdem hat sich sein Psychodoktorenchef gemeldet. Dirk hatte wohl mehr als eine Schraube locker. Tiffany's Aufmerksamkeit wird von einem Bild neben der Tür angezogen, das Albert Einstein und eines seiner Zitate zeigt. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Tiffany sitzt bei ihrem Großvater im Garten und checkt ihre WhatsApp-Nachrichten. War es sehr finster? In Norderstedt war nichts zu sehen. Habt die Finsternis verpasst? Hä? »Steht morgen in der Zeitung. Spannend. Kann ich dich anrufen?« »Kick momentan!« Und erbricht Opa das WhatsApp-Geplänkel mit Tiffany's Kollegen Timo. Im Dunkeln sitzen sie auf der Bank vorm Haus. Auf dem Tisch eine Flasche Korn und zwei leere Gläser. Tiffany folgt Opas ausgestreckten Zeigefinger und starrt in den Himmel. »Oh, wie schön! Eine Sternschnuppe!« Soll sie sich vielleicht einen Ausflug zum Norderstädter Sternenhimmel wünschen? Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Teil 10. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Von Silke Schobmeier. Gelesen von Jörg Riefenstahl.